0: Čestraný renesanční člověk s mnoha koníčky, to je Ladislav Lamanaj-Sedlák. Povídat bychom si mohli celé hodiny, například o jeho hudební tvorbě, o překladatelské činnosti, výuce cizích jazyků, o samostatném literárním psaní, o deskových hrách. Určitě jsem na něco zapomněla, vynechala to, nevadí, protože co je podstatné? Domluvili jsme se, že tentokrát se zaměříme na malování. Dobrý den. Dobrý den. Když vynecháme obrázky namalované v dětství, kdy přišlo to vaše malířské poprvé?
1: To bylo tři a půl roku zpátky teprve.
0: Teprve tři a půl roku zpátky a už pořádáte i výstavy a malujete úplně kouzelně. Vzpomenete si, jak vám bylo, když jste namaloval svůj první obrázek, když jste ho tvořil a potom když jste ho viděl hotový?
1: To si taky pamatuju přesně, protože to bylo na apríla před třema půl lety a bylo to v rámci takového trošku hecu. Výsledek byl nevalný a vlastně ani jsem neměl žádnou ambici se nějak takhle dál realizovat, ale protože jsem tou dobou učil angličtinu výtvarníky, tak když to viděli, tak mě povzbudili v tom, abych v tom i nadále pokračoval. Připomnělo jim to nějaká známá díla, která jsem tou dobou ještě ani pořádně neznal, se přiznám.
0: Takže z heců vznikl koníček, myslíte, že na celý život?
1: Řekl bych, že jo, koníček dokonce bych řekl, že to je skoro až vášeň.
0: Co vám ta vášení dává?
1: Takovou obrovskou zahradu, celý novej svět, protože, jak už jste zmínila na začátku, mimo jiné jsem se zabýval například taky jazyky. A ono, ta výtvarná řeč je vlastně taková hodně specifická, kterou můžeme zase předat nějakou informaci na jiný úrovni, než když to děláme verbálně. A kromě toho, že já předávám něco ostatním, taky mi to výtvarno pomáhá zase hlouběji vnímat svět kolem mě. A díky tomu se mi otevřelo ta pasivní vnímání umění. A začal jsem se zajímat o umění jako takové. A různá symbolika nebo celkově výtvarno můj život velmi obohatilo a v dnešní době už po těch třech a půl letech si vůbec nedokážu představit, že by to bylo jinak.
0: Co je pro vás důležitější? Je to nějaký ten vnitřní osmět, osobní prožitek při malování anebo ta komunikace s okolím těmi symboly?
1: Já si tu komunikaci při tom samotném malování ani tolik neuvědomuju. Vlastně to nemám úplně jako daný tak, že bych komunikoval s ostatními minutně, i když samozřejmě tam něco dál předávám. Aspoň minimálně teda podle reakcí okolí si troufnu říct, že si z toho lidi dokážou něco vzít a zase se do nějakých dalších světů dostat, ale pro mě je důležitá ta tvorba samotná, možná někdy i originalita. Ačkoliv už na tom tak nelpím jako dřív. (laughs) Samozřejmě v dnešní době už je to po těch několika letech i výsledek, jak to dopadne, ale snažím se k němu neupínat. Myslím si, že ten proces samotný zase posune člověka o kousek dál, ať už na té výtvarné rovině nebo jinde.
0: Učil jste se někde své malířské umění?
1: Já jsem mnohem samouk nejen ve výtvarném umění, ale dlouhou dobu jsem se učil jazyky samostatně, takže jsem celkem naučen se učit. <laughs> Myslím si, že to k životu jednak patří a jednak, když se člověk přestane učit, tak to je špatné znamení. Takže jsem si projížděl YouTube, kde je spousta velmi šikovných výtvarníků, ať už amaterských nebo profesionálních, kteří ukazují různé postupy a triky. Kromě YouTube jsem pro sebe objevil i několik placených platform. Některé ty platformy jsou velmi dobře udělané a mají velmi dobře strukturované kurzy. Stal jsem se na nich tak trošku závislým, na některých z nich.
0: Potřeboval jste odvahu k tomu, abyste se podělil o svá díla, abyste se, dejme tomu, i pochlubil?
1: To ani ne. Přirozeně jsem člověk poměrně drzí, až to falí. A v dnešní době k tomu máme takové trochu ideální prostředí, kdy můžeme v různých online galeriích a dneska na sociálních sítích ukázat to, co ukázat, chceme. A pro mě začal například Facebook sloužit jako taková virtuální galerie, kde jsem se nemusel bát to zveřejnit a to vizuálno je takový věčný. Zvlášť, je to obraz, člověk nemusí s tím strávit spoustu času, podívá se, vidí, zaujme, nezaujme a dokáže okamžitě reagovat. Tak pro mě ty reakce byly bezprostřední a zajímavý a obohacující. Takže díky sociálním sítím jsem si troufnu nejdříve to vystavit online a později i pořádat výstavy v reálném světě.
0: Teď za nedlouho bude jedna taková výstava, kdy a kde?
1: Bude to v Kladně, pořádají spolek Ateliér a vernisáž této výstavy bude 6. ledna.
0: Takže na tři krále vás zve dokladna na výstavu Ladislav Lamana Isedlák.
1: Český rozhlas rádio vašeho kraje.
0: O malování, co by koníčku, si v hobby magazínu speciále Rádia vašeho kraje povídáme s Ladislavem Lomanajem Sedlákem. Já si tak představuji, že nás někdo poslouchá a říká si, to bych zkusil, to může být dobrá seberealizace, může to být i určitá relaxace, může to být vášeň i pro mě, takové malování. Od nového roku maluju, čím a jak začít?
1: Pokud do toho má někdo chuť, doporučoval bych podívat se na pár diskuzních skupin na Facebooku nebo někde online, kde se lidi povídají i o tom, jaký se třeba na začátku pořídí výtvarné potřeby, aby vás to nezrujnovalo a zároveň vás to neodradilo, protože některé ty techniky, například akvarel, jsou velmi náchylné k tomu, že když si nepořídíte výtvarné potřeby v určité kvalitě, tak vás to odradí, protože přijde určitá frustrace. To médium se chová jinak, než by se chovat mělo. Akvarel znamená v podstatě vodové barvy nebo je to vodová technika. My tíhneme k tomu vnímat to jako vodovky. V překladu by to tak teoreticky být i mohlo, ale klasické vodovky nebo anilinky nejsou úplně vhodné místo akvaru například. Takže určitě je důležité nejdřív si zjistit něco o těch potřebách, ale zase to nepřehánět. Spíš se do toho pustit s takovým nějakým jako nadšením a ono se to podá postupně si zjišťovat ty informace. Hlavně se neutopit v tom, že se učím, učím z knížek a bojím se začít. Radši začít a pak se naučit ten zbytek. Já jsem dřív vždycky vnímal umění jako něco výlučného pro určitou skupinu lidí. A Něco, na co musíte mít určitý talent. A pro mě to byl hodně zajímavý objev, že to tak vůbec být nemusí. Že se to prostě dá naučit. Že se to dá do toho ponořit a většinu věcí se i naučit.
0: Vy jste naznačil, že malování není úplně levný koníček. Prostě chcete mít ten nejlepší materiál, ty nejlepší pomůcky, aby to nějak vypadalo. Co je z vašeho pohledu pro vás osobně v téhle chvíli to nej v tomto směru?
1: Co se týká těch potřeb, záleží na té technice samotné. Teda já budu mluvit hlavně o akvarelu, který i na ty pomůcky patří tím choulostivějším technikám. Určitě doporučuji zaměřit se na kvalitní papír. To je úplná priorita. Koupit si třeba tři středně kvalitní štětce různého typu, a poté potřebujete ještě barvy a tam už to nemusí jít až do vysokých částek, protože akvarel je vodová technika a spousta barvy je ředěná vodou, takže vám ta barva dlouho vydrží. I když třeba ji koupíte velmi draze v malých tubičkách a říkáte si, že vám to vystačí na krátkou dobu, tak nakonec zjistíte, že ten akvarel je v tomhle tom velmi střícný a úplně vám o peněženku. Z papíry je to horší.
0: A ještě pořád si mícháte vy malíři barvy, anebo už je to tak, že ta nabídka na trhu je natolik pestrá, že všechny možné odstíny jsou k dispozici a dají se sehnat?
1: Nabídka je příliš pestrá. Barev je tolik, že kdybyste si je měla všechny koupit a nevěděla, kterou máte použít, pak by vás to hodně stálo a ani byste nevěděla, po které zrovna v ten daný moment sáhnout. Je fajn naučit se míchat barvy, aspoň částečně a postupně si dokupovat odstíny, které třeba zjistíte, že používáte často. Dokonce vycházejí sady, které nosí přízvisko některých z mého pohledu třeba akvarelových umělců najednou tam vidíte ten rukopis i v takovéhle záležitosti, kterou by člověk normálně ani nečekal.
0: Inspirujete se u ostatních a nebo se snažíte být opravdu osobitý sám sebou. Nerad
1: obkresluju Nerad kopíruju styl, ale beru si spíš různé triky a rady, které mě zaujmou. Když vidím na obraze něco, co mě velmi zaujme, a třeba toho umělce pak dál sleduju, tak se snažím zjistit, jak to udělal, nebo si přijít i na vlastní techniky. A pro mě ten osobní rukopis je velmi důležitý. A proto třeba nejsem úplně příznivcem hyperrealismu, který teď v poslední době nabejvá na velké oblibě, kdy v podstatě je člověk schopen nakreslit obraz, který vypadá stejně jako fotografie a pro mě takový obraz postrádá smysl. Je to sice hezky jako třeba dárek nebo jako pozornost a určitě to obdivuji jako řemeslo, ale už tam nevidím ten rozměr, proč bych měl si pořizovat obraz místo fotografie.
0: Kde berete inspiraci, pokud se jedná o motivy?
1: Inspiraci nakázím všude kolem sebe. Já jsem se vzhlédl v tom výtvarném umění především v malbě krajin a urbanistických krajin, ale nevyhýbám se ani jiným motivům. Pro mě je velmi důležitý promítat do těch malet Svět kolem sebe, nebo třeba nějaké mé představy a sny. Takže když mě uvidíte někde pobíhat po přírodě, tak velmi často fotím na telefon. Ostatní to někdy vnímají, že už to někdy přeháním. Ale já hledám různé pohledy, hledám si motiv pro obraz. Obraz má výhodu v tom, že nakonec do něj můžete dát jenom to, co chcete. Můžete si tam i přidat něco, co tam ještě není. U té krajiny se to dělá s postavami, nebo třeba z vozidly a podobně, s nějakými prvky, které trochu oživují tu krajinu. je tam ani vůbec původně nemusí být a vy stejně to místo poznáte.
0: Jak ten obraz, váš obraz, vzniká? Děláte si nějaké náčrty předem? Děláte si nějaké studie? Dlouhé studie
1: mě zdržují, nemám na ně tu správnou povahu, nicméně občas, když chci dělat strukturovanější obraz, tak to tak udělám, ale spíše si udělám jenom rychlý tuškou podle složitosti toho samotného motivu a občas kreslím z hlavy a vymýšlím si motivy vlastní. Někdy i abstraktní motivy záleží zrovna na tom, jak mi to přijde počtětec, jak se říká.
0: Kde najdeme vaši virtuální galerie pod jakým názvem?
1: Mám všechno zatím na osobním profilu Láďa Lamanaj Sedlák, ale už začínám uvažovat i o založení galerie.
0: Takže na osobním profilu na Facebooku? Na Facebooku. Ta díla může vidět vlastně kdokoliv z celého světa tím pádem. Máte nějaké ohlasy nejenom ze svého bezprostředního okolí známého?
1: Loni mě velmi příjemně překvapil jeden režisér jednoho velmi známého seriálu, který se mi ozval a chtěl obraz, Dražil jsem ho na charitu před štědrým dnem, tak mě velmi příjemně překvapilo, že někdo takový se o moje obrazy zajímá, někdo, kdo sám má tvůrčí povahu. Letos se mi ozval jeden Angličan, který tady žije dlouhodobě v Plzni, vydával svůj sbírku básní v Americe, Požádal mě, jestli může na tuto sbírku použít můj obraz napřebal knížky a to mě nadchlo, ta knížka už je venku, existuje a ještě jsem si vzpomněl na jeden okamžik. Před několika týdny se mi ozvala kamarádka, chtěla si nechat potisknout plesové šaty v jedním z mých obrazů, což se nakonec i stalo a už v nich zazářila na tom plese. To je pro mě obrovská podsta a taková to propojení a vlastně neobvyklá propojení mě velmi, velmi těší a inspirují zase dál.
0: Hostem v Hobby Magazínu Speciál byl Ladislav Lamanaj Sedlák. Výstavu jeho obrazů Barevný svět můžete navštívit v lednu v ateliéru v Trojanově ulici v Kladně. Vernes se koná 6. ledna od 18.30. Drobný dárek pro někoho blízkého k novému roku. Někdy nám dá hodně zabrat něco vymyslet. Se zahradníkem Janem Krauzem pro vás máme tip: Co byste řekli, na to darovat živou květinu v květináči, ale opravdu jenom nějakou drobnou, která se nabízí.
2: Nabízí se třeba takový známý čtyřlístek, velice často darovaná rostlina. Ono vlastně darování rostlin na nový rok tak už má dlouhodobou tradici. To se už praktikovalo za geldů, kteří tady byli, nebo starých germánů. Ty už si takhle dávaly rostliny. Čtyřistek je to vlastně šťavel, možná znáte i z našich lesů podobnou rostlinku, nebo se mu říká oxalis, Je to rostlina, která je celku nenáročná, přes léto se může letnit, na zimu se ho necháváte ve vnitř bytě na nějakém světlejším, ale ne tak teplém stanovišti. Ty čtyřlísky puť můžou být jako klasický čtyřlísky, anebo to můžou být i trojlísky, ty jsou většinou zelenější, ale vždycky mají temný rudý střed nebo temný fialový střed.
0: Jakou potřebují zálivku?
2: Ta zálivka by měla být častější a potřebují spíš vlhčí stanoviště nebo vlhčí půdu než suší. Když ta půda vyschne, tak většinou odchází i ten šťaval.
0: Jak často bychom měli čtyřlistkům dodávat výživu? A jakou?
2: Většinou se používá standardní hnojivo, které používáte na pokové rostliny a dává se jednu za 14 dní. Samozřejmě, když ho máte letněný venku, tak tam se nechává přirozenému prostředí, tam se o něj tolik starat nemusíte.
0: Čtyř lístek pro štěstí, to je taková klasika. Máte ještě nějaký nápad na další rostlinu?
2: Uhum. Říká se této rostlince domácí štěstí. Je to v podstatě taková... Hodně drobná rostlinka, která pochází ze sardinie nebo z korziky. Ona má malinký lístečky, má malé přírusky a třeba ve své domovině se používá i jako náhrada trávníků. Takže tam se nepěstuje klasický trávník, ale tam se pěstuje domácí štěstí.
0: Domácí štěstí, které kvete?
2: Kvete, kvete, ale nevýrazně. Ono je zajímavější spíš... Tím svým kompaktním růstem a hodně často si ho lidé dávají třeba i do závěsných květináčků, tam postupně přepadává směrem dolů, takže vypadá úplně nádherně.
0: Přidejte zase základní zásady péče o tuto rostlinu.
2: Světlé stanoviště, ale nepřímé slunce, jsou hodně náročné na vlhkost, to znamená, potřebují spíš více zalévat, ale potřebují i hodně rosit. A přihnojovat domácí štěstí budeme? Na tu výživu nejsou příliš náročný, takže můžeme používat běžná hnojiva, která používáme i na ostatní pokové rostliny se zeleným listem, nebo se na to úplně vykošle.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
0: Vydařený rok má za sebou paní Ludmila Flíglová z Domažlic. Nejenže svůj koníček proměnila v podnikání, které ji živí, ale také uvedla na trh svoji knihu „Opečení a zdobení perníčků. Obsahuje i rady, jak využít perníčky, které se úplně nepovedly nebo po Vánocích prostě zbyly. Ta základní je perníčky nastrouhat.
3: Strouhaný perník se dá použít na spousty způsobů. Můžeme ho trošku strohaného perníku nasypat do rajské omáčky, nebo ho můžeme smíchat s marmeládou, nebo s čokoládovými krémy a použít jako podklad pod jogurtovou pěnu, nebo pod pudink, nebo si z toho můžeme udělat výborný medový kuličky, kde recept najdete kdekoliv na internetu i v knižce Tajemství perníčku.
0: Ve vaší knižce, kterou jste nedávno vydala. Jakým způsobem a jak dlouho se koníček stává zaměstnáním? Jak se přemění v povolání?
3: Nejdřív jsem perničky zdobila jenom tak s dětmi na Vánoce, na Velikonoce. Potom jsem se rozhodla, že si udělám živnost, že si jen tak jako přivydělám zdobením perničků příležitostně. Ale jakmile jsem začala perničky zdobit na prodej, tak jsem měla najednou tolik objednávek, že jsem vlastně zdobila perničky celoročně. No a když potom jedete několik let práci a k tomu zdobením perničků téměř každý den, tak zjistíte, že vás ta práce tolik nenaplňuje a že byste raději dělali naplno ten koníček, a pokusili se tím i živit. Takže u vás to šlo vlastně samo. No, tak neskusíš, nevíš, jak se říká. Tak jsem si řekla, prostě zkusím to a uvidím, když by to nešlo, tak se vrátím zase zpátky do práce.
0: Pro mnohé z nás může být domažlická perníkářka Ludmila Flíglová vzorem. Třeba se stejně jako ona, také vy příští rok naplno pustíte do toho, co vás baví a stanete se sami sobě, zaměstnavatelem. Každopádně všem, kdo si takhle plní své sny, přejeme hodně štěstí a držíme palce.
4: Hobby magazín zveme vás.
0: Klub přátel fotografie Karlovy Vary láká na výstavu Františka Panochy Fotostřih. Najdete ji do konce ledna v Karlovarské městské knihovně v pobočce Růžový vrch. Velké kouzlo malého zrnka. To je název výstavy, která je do 26. ledna k vidění v městské knihovně v Janovicích nad úhlavou. Přibližuje pěstování a způsoby užívání kávy. O památných, významných a svědeckých stromech západní a centrální části Krušních hor bude ve čtvrtek 12. ledna v zimní zahradě Sokolovského zámku přednášet dr. Jaroslav Michálek. Začátek je v 17 hodin. Už po 25. se pozítří v neděli 1. ledna uskuteční novoroční výstup na Čerchov. Start je v 10 hodin v Caparticích, trasa necelých 9 kilometrů. Na 45. novoroční FIT výstup na Podhorní vrch zvou mariánsko turisté. Trasy jsou individuální, cíl u vysílače v sedle pod vrcholem od 10 do 14 hodin. Jubilejní 40. novoroční výstup k Homolce pořádají turisté odboru Slavoj Bečov nad Teplou. Start je ve 13.30 v Bečově, trasa 3 kilometry. V Nepomuku se můžete vydat na 20. novoroční čtyřlístek špacír kolem Zelené hory. Jde o dostředný pochod s cílem od 14 do 15 hodin 30 minut na Šibeničním vrchu Lipáku. Výjimečně pouze od 9 do 16 hodin má zítra, v sobotu 31. prosince, otevřeno zoologická a botanická zahrada města Plzně. Zejména pro rodiny s dětmi připravila silvestrovský program, který bude probíhat od 10 do 12 hodin 30 minut. Slovo má zoološka Miroslava Palacká.
5: Na Silvestra bude v zoolozéně silvestrovský dopolední soutěžní program. Budete si moc chytit zlatou rybku a bude tady Silvestro Steska, kde můžete vyhrát
0: nějaké ceny? Nejspíš jste si před chvílí říkali, kteří ptáčci asi uprostřed zimy zpívají doslov z oložky Miroslavy Palacké, která zvala doplzeňské zoo. Byli to kanárci, ale ne jen tak ledající.
5: Tohle je Oluboucký kanár. Jediný kanár, který byl vyšlechtěný u nás v Čechách, takže zase něco, na co můžeme být u nás pišní. Dovezli jsme ho přímo od člověka, který vlastně je vyšlechtil, od pana Veselého z Olomouce, protože to jsou naši kolegové z Olomouc. Teďko mají, co se týče chovu pauzu, máme je teda vevnitř, ale jsou v místnosti, kde je kolem 10 stupňů, to jim absolutně stačí. A tyhle ty kanáři jsou teda zvláštní tím, že mají chocholku a byly vyšlechtěni tak, aby měly tři barevné rázy, bílý,
0: žlutý a červený. My máme červený a žlutý. Oni jsou krásně žlutaví, sice ne, tak zářivě bych od kanárku očekávala. Momentálně
5: mají vlastně zimní šat, takže to je v době, kdy se nic neděje, mají pauzu, ale na jaře půjdou do toku a korty samečkové tak se nádherně vybarví úplně do žluta a barevný ráz bude úplně červený, takže to si ještě počkáme. Takže kanárek do červena. Ano, červený kanárek. Hodí se pro běžného chovatele? Je to kanár jako každý jinej. Kanárkáři budou vědět, že je to na jednu stranu druh zvířete, který je velmi odolný a otužilý a dokáže ho chovat kdokoliv prakticky, ale jsou tam samozřejmě některá úskalí. Která? Nesmí to zvíře zatučnit. Je spousta druhů ptáků, kteří právě se nemluží z toho důvodu, že lidi jim hodně přilepšují. A Kanár vlastně je odolný zvířátko, který dokáže přežít ve velmi prostých podmínkách a stačí mu opravdu ty základní semínka. A
0: potom v době hnízdění samozřejmě potřebuje trošku přiležit živčišnou potravu. Teď v zimě jsou pochopitelně uvnitř, o tom jste mluvila. V letní sezóně jsou běžně ve venkovní voliéře. Ve venkovní voliéře zatím ne máme, protože jsme se je dovezli teprve v loňském
5: roce a teď si je jako chceme namnožit, ale v příštím roce už naše odchovy, letos jsme odchovali šest mláďat, tak budou vidět v našem expozičním bytě tady na statku. A budou vevnitř proto, aby je neslovila škodná.
0: A hned máme, na co se těšit v průběhu příštího roku.
3: Hobby magazín Houbařské okénko
0: Správný houbař a mykolog nevynechá houby ani na Silvestra. Touhle zásadou se řídí také Zdeněk Hájek, předseda Mikologického klubu Plzeň, a má pro nás hned tři recepty pro silvestrovské menu z hub. Základem prý jsou jednohubky, hodně dobré, hodně jednoduché, tak jsem s nimi.
4: Tak já bych začal tím nejjednodušším receptem, na který použijeme pěstované, zakoupené žampiony. Vyhlédneme si takové balení, kde jsou ty klobučky ještě. Zavřené, takové palukulovité s kraťoučkými nožičkami a jednoduše je hodíme do vařící slané vody, povaříme 5 až 10 minut do měka. Pak je necháme okapat, dáme na talíř nebo na misku a podáváme k tomu plnotučnou horštici a můžeme přikusovat křupavé vagetky anebo nějaké kajzerky. Tento recept se velmi osvědčil. Já jsem zažil jednou na setkání českých a slovenských mykologů. Nám to dali jako předkrem. Kuchař dal první várku do prostřed stolu, kterého jsme seděli. Nejdřív to byly takové rozpačité pohledy, pak první odvážlivec ochutnal a skončilo to tím, že kuchař nestačil dodávat další a další várky a na tom že se vždycky srazily ruce ze všech stran a každý chtěl urvat svůj kousek.
0: Prostě v jednoduchosti je síla, velmi často to platí právě i v kuchyni. Druhý recept bude stejně snadný?
4: Ten je také jednoduchý celkem. Děláme topinky, opečeme bagetu, kterou nakrájíme šikmo, aby ty koláčky byly takové delší a pokryjeme prstvou sterilovaných hub v foctě, které jsme nechali okapat. A normálně můžeme je konzumovat.
0: Zbývá nám ještě jeden recept, na čem s houbami si pochutnáme do třetice.
4: Ten je trošku už složitější, ale zdravější. Jsou to chlebíčky s pomazánkou z jater s houbami. mělké misce rozetřeme do měka 5 dekagramů másla, 10 dekagramů měkkého tvarohu, který se prodává ve vaničce, Ten je takový tuší, není jako moc tekutý. Jednu vrchovatou lžíci bílého jogurtu, na hustém vstítku prolisovaný obsah jedné konzervy trestčích jater, to jsou takové ty oválné konzervičky, mývá to 115 gramů, to snadno naleznete v obchodě. Přidáme na drobno nakrájenou cibuli, nasekanou nať z lahutkové cibulky a 10 dekagramů hub naložených ve sladkokyselém octovém nálevu. Všechno osolíme, dobře promícháme a je hotovo.
0: Hmm. Sliny se mi zbíhají, ale říkám si, jestli to kvůli houbám nebude Silvestr pro abstinenty, protože houby a alkohol by se moc kombinovat neměly.
4: Ale tak při mírném pití můžeme pít i nějaký ten alkohol na houbový pokrm. Tady na ty recepty, které jsem tady uvedl, není dobré pít vodu, ono mi nám to nechutnalo, nehodí se na to ani víno, ale můžeme to klidně zapít pivem.